0: quelques semaines, nous avons ouvert le chapitre d'une nouvelle aventure avec mon ami Benoît Raphaël. Benoît est journaliste et éleveur de robots doté de beaucoup d'intelligence artificielle. De mon côté, je suis depuis tout petit passionné par l'innovation. Je suis curieux de tout ce que l'on peut inventer et tester et je prends beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup de plaisir à permettre au plus grand nombre de comprendre ce que l'on peut faire avec les nouvelles technologies. » Après avoir lancé le podcast Le Web3 Café, ce podcast qui permet aux possesseurs de l'un de ces NFT de pratiquer le Web3 en collectif, j'ai eu le samedi 27 août 2022 une nouvelle idée de la nuit. Ni une ni deux, j'ai appelé Benoît le dimanche 28 août matin pour lui parler de cette idée un peu folle. Et si l'on combinait l'intelligence artificielle, les NFT, l'énergie de deux amis passionnés d'innovation pour créer la veille du Web3 une newsletter nouvelle génération Aussitôt dit, aussitôt fait, On te raconte la suite avec Benoît Raphaël, journaliste, entrepreneur, éleveur de robots, fondateur et CEO de Flint Media, dans ce nouvel épisode du podcast Le Web3 Café. Bonjour Benoît Bonjour PPC Ça fait plaisir d'entendre de Bali. Ah, il est à Bali, il est loin, donc vous entendrez sûrement un peu de bruit, mais exotique, exotique, si toi tu écoutes ce podcast dans le froid en France, voilà, ben voilà, Bali fait chaud. C'est bien Benoît Première question pour lancer, parce que cet épisode un peu particulier, c'est, on va prendre les questions de celles et ceux qui sont en présent pendant le direct sur LinkedIn pour nous mettre sur le grill, vous comprenez bien ce que c'est cette veille du Web 3, puis les coulisses. Quand, quand je t'ai appelé ce dimanche 28 août au matin, il était aux alentours de 9h30 en France. Euh, j'étais, du crois, du côté de perros guirec Je t'ai parlé de cette idée un peu folle. Comment tu as réagi ben, Je me suis dit, oula, <rire> qu'est-ce qu'il a encore inventé
1: Non, plus sérieusement, ça tombait pas trop mal, parce que c'est vrai que, d'abord, la première question que tu as posée, c'était de se dire, et si on faisait une, une lettre de veille euh, mais avec un modèle économique autour du NFT, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup sur le modèle économique des médias euh, et que je commençais à me poser la question de, de, de justement de, de la blockchain, du Web 3 pour, pour pour renforcer en fait ces modèles économiques. Je pense que c'est pas encore mature, mais en tout cas c'était une façon de tester et, de, et d'essayer avec avec ce projet-là. Et puis, on revenait juste de lancer un nouveau service qui permet à chacun de créer des, des newsletters intelligentes, c'est-à-dire des newsletters qui sont alimentés euh, préalablement par des robots intelligents, donc ils vont aller chercher les meilleurs contenus d'information. Euh, et du coup, c'était l'occasion de voir ce qu'on pouvait faire avec ce nouvel outil et comment est-ce qu'on pouvait inventer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire en fait de créer un média à partir de notre plateforme,
0: ce qu'on n'avait jamais fait jusque-là. Ouais, donc on s'est posé pas mal de questions, on s'est dit bon, comment on y va, et puis euh, pour vous raconter un tout petit peu les, les coulisses aussi, euh, comme on est adepte avec Benoît, de, on le fait tout de suite, en fait ça a été juste incroyable, on s'est fait des échanges de WhatsApp le dimanche, et on était globalement prêts 5-6 jours après, c'est ça Benoît Oui, on s'est dit on ne va pas trop réfléchir, parce que c'est vrai que plus on réfléchit,
1: qu'on se donne des excuses pour pas le faire et puis on, on essaie de faire en sorte que ça soit parfait. Donc moi, je suis plutôt adepte de ça parce que ça permet de pas trop perdre de temps. Et on l'a fait ou on l'a lancé,
0: je crois, 15 jours après. Hein. Ouais, à peine, 15 jours, euh, et c'était ouais. juste un, un, compa- un complètement incroyable en fait, mais on s'est vraiment dit, allez, fltds fais le tout de suite, on fonce, euh, le début sera peut-être pas parfait, on se lance, t'as quand même mis un, ouais, c'est pour vous raconter les coulisses, un, un petit truc en disant, j'ai envie d'abord de, de tester euh, une certaine appétence, euh, tu t'y es pris comment oui, parce qu'en fait, comme avant de lancer, c'était quand même
1: c'était, lancer quelque chose sans avoir aucun aucun retour, c'était un peu compliqué. On a quand même besoin de tester un petit peu l'appétence des, des utilisateurs. Donc, du coup, j'ai envoyé d'abord une sur tes conseils, d'ailleurs, une première lettre en fait à la à la communauté proche de Flynn, c'est-à-dire en fait tous ceux qui avaient investi dans Flynn, Donc, il y avait à peu près 600 personnes. Pour voir si ça les intéressait et qu'ils puissent s'abonner à la, pre- à la version 0. Donc, version 0, c'est un peu comme un numéro 0 dans un magazine. Quand on crée un magazine ou un média, on fait un numéro 0. Donc, de façon à ce qu'ils puissent tester, faire leur retour et voir si ça les intéressait ou pas. Donc, euh, sur les 500 à qui j'ai envoyé la lettre, il y en a à peu près une trentaine, si je me souviens bien, qui ont, qui ont décidé de tester. Euh, non, un peu plus d'ailleurs. Et, et une, 20, 20, 30, une trentaine qui ont décidé finalement de s'abonner, donc de payer les 30 euros pour acheter un NFT pour s'abonner à l'année. Donc, c'était un bon, un bon test pour nous pour, pour, se dire qu'il y avait quand même un intérêt derrière et les retours étaient assez, assez positifs.
0: Ouais. On s'est posé aussi la question du, du prix, ouais, parce que bah, c'est le sujet, euh, finalement on se lance, euh, à quel, quel est le prix euh, qu'on peut mettre On s'est dit, bon, bah, il faut mettre un prix qui soit accessible, euh, et en même temps trouver euh, bah, finalement un, un modèle économique aussi euh, pour, pour Flint, hein. De, donc on est tombé sur... Euh, sur 30 euros, euh, on s'est dit, bon, c'était pas mal, il y a 24 numéros. Euh, finalement, le sujet, ce n'est pas forcément de faire un truc très cher, euh, mais c'est de tester, en fait, parce qu'il y a bien plus que, qu'une newsletter. Il euh, y a aussi l'accès à, à une communauté qui participe aussi, parce qu'on a, on a ouvert aussi un truc intéressant, je ne sais pas si tu peux en parler, le, le fait que les, les abonnés, en fait, euh, ont aussi un rôle euh, et peuvent nous, nous sélectionner aussi des articles. Hein. Oui, mais...
1: Je pense que déjà, ce qui était intéressant dans l'expérience, c'était de se dire, on va combiner modèle économique et pédagogie. Puisque c'est une newsletter qui fait la veille des meilleurs contenus à sélectionner sur, sur le Web3, euh, eh bien, ils vont payer avec un NFT, ce qui permettra effectivement de, d'ach- d'acheter pour certains leur premier NFT, de, de mettre un peu le, le, le pied dedans, en fait. Et en même temps, comme, comme toujours, moi, je trouve toujours intéressant de faire quelque chose de collaboratif, de co-construire, donc de faire en sorte qu'à côté de la sélection faite par les robots, on puisse avoir une sélection de la communauté. Il faut bien comprendre que l'exercice il est intéressant, parce qu'en fait, le Web3, c'est typiquement un sujet casse-gueule. Parce qu'en en fait, d'abord, on ne connaît pas grand-chose. Moi-même, je ne connaissais pas grand-chose au Web3, j'avoue. Euh, et en plus, il y a beaucoup de bullshit, il euh, y a beaucoup de, de fausses infos, d'infos qui sont très vagues, etc. Et donc, on, c'est là où on avait vraiment besoin de la technologie, donc de l'intelligence artificielle, pour pouvoir sélectionner et être sûr. Que dans les, les contenus que m'envoient les robots, je sois certain que ce soit des contenus de qualité. Parce que c'est quand même très difficile à faire si on va simplement sur Twitter ou sur LinkedIn
0: ou simplement des flux RSS, on n'est pas forcément sûr d'avoir des choses intéressantes un des challenges et moi j'ai trouvé intéressant parce que tu as dit je relève le défi euh, on va aller frotter l'intelligence artificielle de Flint par rapport à à cette complexité de, de, de finalement de, de sortir le, le bon grain par rapport à livrer <rire> voilà euh, ça c'était un premier challenge et puis comme tu l'as dit euh, l'expérience que l'on propose euh, c'est ceux qui, qui veulent tenter le truc c'est, c'est, c'est bien plus qu'un abonnement en fait c'est pas juste un abonnement à une newsletter c'est, c'est aussi c'est aussi euh, bah, je vais pouvoir euh, non seulement m'abonner mais derrière je rentre dans la communauté Noter, j'ai l'expérience d'acheter mon premier NFT. Qu'est-ce que je vais en faire après ça, On va aussi continuer hein, parce que cette histoire-là, ce n'est que le début. Euh, voilà. Tu t'es posé quel autre type de questions, toi, Benoît bah, La première, c'est de, est-ce, que, est-ce que je rentre dans une galère ou pas parce que,
1: euh, Quand même, euh, créer une newsletter me connais, me connais. Jours, ça prend <rire> du temps euh, comme en plus, on ne savait pas exactement combien on allait avoir d'abonnés, est-ce que ça allait vraiment être rentable Donc euh, bon, pour l'instant, ça n'allait pas, hein. mais, euh, mais par contre, euh, j'avais, j'avais peur un peu que ça me prenne du temps. Euh, finalement, c'était un bon test par rapport à, à Flint, parce que ça m'a permis de voir qu'on peut, sans connaître le sujet, créer une newsletter euh, d'experts sur un, sur un sujet, ce qui moi m'a permis d'ailleurs, parce que les robots m'amenaient m'a l'essentiel des contenus, donc du coup, je n'avais pas à chercher, j'étais en confiance, d'apprendre en même temps que la communauté euh, beaucoup plus de choses sur le Web3. Donc, je suis vraiment arrivé en novice euh, et ça m'a permis, en fait, euh, maintenant, je lui connais beaucoup plus. Donc, du coup, c'est un plaisir à faire. Ça me prend à peu près deux heures à faire par semaine, moi, pour faire la sélection. Euh, et, euh, mais ça me permet vraiment de bien comprendre, de trier, de comparer des choses. Et du coup, j'ai, j'ai amélioré ma connaissance, euh, comme j'espère la, la communauté des abonnés, euh, sur le sujet grâce à ça. Ce qui montre d'ailleurs qu'en fait... Euh, le fait de créer, un, de partager l'information, c'est, ça, je le savais depuis que j'ai, que j'ai fait mon premier blog en, 2000, en 2005,
0: mmh.
1: euh, en fait, quand on veut apprendre quelque chose, même si on ne le connaît pas bien, le mieux, c'est de partager tout de suite. Parce que du coup, on fait un effort. Comme on partage, on fait gaffe à ce qu'on lit. Donc, du coup, on vérifie quand même ses infos, etc. Et le fait de partager fait qu'on retient mieux les choses. Donc, c'est un super exercice. Je crois que si vous voulez apprendre quelque chose, commencez par vous dire est-ce que je peux pas, je pourrais pas en faire un média, euh, même si c'est uniquement partagé sur euh, sur LinkedIn, hein, euh, mais je pense que c'est une excellente démarche pour apprendre.
0: Ouais, ça, 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 ça met de l'exigence hein. tu dis que tu passes deux heures, moi je crois que je dois y passer à peu près une heure, une heure et quart euh, par, euh, voilà, pour, pour pouvoir la préparer elle sort tous les 15 jours euh, c'est important, on a une question voilà, euh, tiens c'est, c'est Vincent qui, qui pose la question, je ne sais pas si qu'on ait la réponse tout de suite, il nous dit combien il faudrait d'abonnés pour que ça soit rentable euh, bon, on peut faire des calculs des maths hein. globalement le, le ticket pour, pour être abonné pour toute la saison hein, est à 30 euros euh, enfin 30 dollars, donc on va dire c'est à peu près 30 euros. Euh, vous pouvez l'acheter avec une simple carte bancaire. Hein. Ça n'a pas besoin de passer par des éthers. Euh, si après vous êtes geek et vous voulez acheter ça en ETHER, il n'y a pas de souci. Euh, pour faire ce calcul de renta euh, finalement, si on calcule le temps, etc., il faudrait faire un, un, un point mort. Tu as estimé ce qu'il faudrait que ça te donne, toi, puisque comme tu lances des newsletters intelligentes, tu t'es dit, tiens, bah maintenant, en, en mettant les mains dedans, euh, <rire> pour que ça puisse marcher, aujourd'hui, on doit être un peu plus de 50, 55 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Euh, il faudrait qu'on passe à combien 1000 ça à peine. Plus. Moi, j'ai, j'ai compté
1: par rapport au nombre d'heures que j'y passe. Ouais. Si je prends uniquement moi. Hein, donc ouais. si, on, si, on, si, on,
0: si je prenais que moi pour
1: que ce soit rentable pour Flint euh, il faudrait que ça, compta, que ça rembourse mes heures en fait. Donc ouais. que, disons par exemple que disons que je, je facture 200 euros de beurre, par exemple. Euh, dans ce cas-là, comme ça nous prend ça me prend 48 heures par an. Tu multiplies, tu multiplies 48 par euh, par 200 euros. Donc ça fait à peu près 10 000 euros quoi. Donc à 10 000 euros ça deviendra intéressant. Là, on en est à 900
0: euros. Ouais c'est ça Donc en ah, fait Mais en, mais euh, on est, en Ethereum Voilà coup, en, Ethereum. en plus en Ethereum Donc un peu ça monte Ça descend <rire> C'est pas facile <rire> Voilà Donc voilà Vous avez à peu près les calculs hein. C'est ça qu'on peut faire Alors il faudrait qu'on rajoute mon temps aussi Etc Donc vous voyez Donc mon avis ouais. Si on arrive à, si à 1000 abonnés Ça y est Ça commence à être un truc intéressant euh, Voilà Enfin intéressant C'est-à-dire qu'on a, on est, on est à peu près break-even quoi, sur, le, sur, le, sur le sujet Et puis, Ah
1: après, mais, après, mais peu, non Mais 1000 abonnés C'est même C'est plus que
0: break-even en fait Ah on est Et super On part à la plage On part à la plage Ça me paye mon billet Pour ouais. te rejoindre à Bali Voilà c'est ça il faudrait 500 abonnés pour être break-even. 500 abonnés, bon c'est le challenge, il faut faire x 10. Bon, on verra si euh, celles et ceux qui nous écoutent là, ça les branche de nous rejoindre ou, de, ou de faire savoir. Témoignage, c'est un témoignage, c'est intéressant qu'on passe aussi au témoignage. Témoignage d'un abonné, c'est Christian qui est abonné, il dit « Non, c'est pas juste une newsletter, c'est une véritable expérience participative, la collaboration IA humain est plus qu'un atout ». C'est, c'est vrai, enfin, c'est une aventure en fait, le, le, le plaisir qu'on a là, c'est aussi une aventure qui demande de la rigueur, hein, parce qu'on a promis de la sortir tous les 15 jours, euh, c'est une fréquence donc bi, euh, bimensuelle, euh, c'est aussi intéressant, toi Benoît, avec ton parcours de journaliste, ce format bimensuel, euh, en, en fait on est parti d'une contrainte pour en faire un rendez-vous, tu nous expliques un peu la, la contrainte que tu avais au départ, avec Flint notamment
1: euh, bon, je ne sais pas, c'était une contrainte vraiment. Il y avait une contrainte de temps, donc il ne fallait pas non plus que ce soit quelque chose qui soit trop prenant, sinon on allait faire des bêtises. Donc il fallait qu'on se laisse le temps de pouvoir euh, bien sélectionner, bien travailler avec les robots. Je pense que la vraie contrainte derrière, mais elle correspond aussi moi à la réflexion que j'ai depuis qu'on a monté Flint, mais qui aussi le, le titre du livre que, que, que je vais publier l'année prochaine sur comment est-ce qu'on arrive à gérer son information, à, à penser par soi-même dans, dans, dans le chaos de l'info, et ça commence par foutre un peu la paix à notre cerveau et le laisser un peu se reposer. Donc du coup, on a besoin de faire baisser notre niveau d'information. Donc, je trouvais que 15 jours, c'est pas mal, hein, euh, surtout quand on est sur un nouveau sujet et qu'on n'a pas, pas besoin d'être en alerte en permanence surtout. Et d'ailleurs, c'est une erreur de se dire que quand on veut être expert d'un sujet, il ne faut rien rater. C'est complètement faux. Euh, il faut surtout prendre le temps de la réflexion. Et donc, il faut bien filtrer les informations qu'on reçoit. Donc 15 jours, moi, ça me semblait être un, un bon moyen de... Euh, un petit peu à l'inverse d'ailleurs de ce qu'on disait dans les médias il y a quelques années, hein. mais je pense qu'aujourd'hui, vu l'époque à laquelle on est, il faut qu'on crée des médias lents, euh, c'est-à-dire qui ne publient que, que, que que de temps en temps et qui laissent le temps de la réflexion, mais qui ne publient que le
0: meilleur Hum. Ça, c'est une bonne approche ouais, c'est vrai. Alors, donc, c'est la, la réception est tous les 15 jours. On a aussi ouvert, parce que c'est bien plus qu'une newsletter, c'est aussi l'accès à, à, finalement, à une communauté. Hein. C'est-à-dire qu'il ben, y a un Discord qu'on a ouvert euh, où les, les personnes qui sont abonnées peuvent échanger entre elles. Ça veut dire que le, le lien, il, il est permanent en fonction des envies, des possibilités de, de chacun des, des abonnés. Euh, on a aussi monté, euh, et on va le refaire euh, dans les semaines qui viennent, un, un café, euh, un rendez-vous pour pouvoir échanger, euh, on est allé aussi chercher de, la, de l'échange avec les, les participants. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ces premiers échanges qu'on a pu faire avec les, les abonnés à cette, à cette newsletter Nouvelle Génération
1: Moi, je, alors, une première chose un peu con, plus constructive, qui est, qui de, de, je pense que Discord, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on a peut-être besoin de, de, un petit peu comme on avait à une époque, les, les commentaires sous les blogs, maintenant on les a plus, euh, mais de créer des nouveaux outils, des nouvelles plateformes pour arriver à digérer ensemble l'information. Je pense qu'on a, on s'est un peu écarté des, de ce système de commentaires. On a créé des plateformes, on a, il y a des nouvelles plateformes qui ont été mises en place et qui ne sont pas directement liées au contenu. Donc, je pense qu'il y a encore quelque chose à un travail à faire par rapport à ça. Euh, moi, ce que je retiens principalement, c'est la possibilité, en tout cas sur, sur, une, sur une info, euh, que d'autres personnes amènent d'autres, d'autres liens euh, des contre-informations, des contrefaits, etc. Euh, donc, parce que finalement, on sait très bien qu'une information, elle n'est jamais complètement vraie, complètement juste, et qu'il faut toujours la nuancer. Euh, et
0: donc euh, je trouve que l'apport de la communauté il est, il est assez important euh, là-dessus il y, y a Jean-Luc qui, qui nous demande euh, est-ce qu'il est possible d'avoir un, un exemplaire échantillon voilà, il, il veut pas paye, il, veut, il, veut, il veut voir avant de payer <rire> pour voir un éche- exemplaire échantillon oui Jean-Luc, c'est assez facile il euh, y, y a un lien, c'est facile on va, on va le mettre dans les commentaires et je le mettrai dans le, ouais. dans le lien sur le podcast si vous voulez vous faire une idée il euh, y a les archives en fait, on va vous passer le lien vers une édition, comme ça vous verrez ce que ça donne euh, euh, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et bon, voilà, je vous pourrais tester. C'est, 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 c'est comme ça. On est très ouvert aussi sur le sujet. Et, et... puis on avance hein, parce que fait, cette newsletter, on, on est petit à petit en train de bouger des petites choses il y a pas mal de rubriques, il y a le à la une il y a euh, un sujet sur comprendre le web 3, euh, il y a aussi euh, un angle sur euh, bah, on remet un peu les épisodes du podcast le web 3 café, on vous donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous aussi, c'est ça c'est important, cest que si vous voulez participer bah c'est le lien, on vous donne rendez-vous sur le Discord bien évidemment, il y a des focus sur le métavers, euh, avec des, des, des chouettes articles, avec de la prise de recul on fait des focus aussi sur les NFT euh, voilà, c'est comme ça, et les cryptos bien Bien sûr, les cryptos, on ne va pas oublier les cryptos, quand même. Ça ne serait pas possible. Et puis, on met en avant les articles proposés par la communauté et ça, moi, je trouve ça génial parce qu'on trouve des pépites. On a vraiment des pépites hein, par rapport à cette communauté et, et tous les 15 jours, ben, on a le plaisir de mettre en avant les personnes qui sont là. Et merci, Benoît vient de mettre le, le lien vers, euh, vers les archives. Voilà pour, pour Jean-Luc euh, et puis vous le retrouverez dans, dans l'épisode du podcast. Vincent nous dit, tiens, pour faire connaître ce, 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 cette initiative, il faut surfer sur les communautés, les délégations du CES en janvier pour booster les des NFT, c'est un nid de gens intéressés. Merci à Vincent, envoyé spécial au CES, il nous fera la promo là-dessus. Tiens, allez, autre commentaire, c'est celui de Laura, et là, il te concerne particulièrement, Benoît elle dit que c'est un, un bon exemple, euh, cette veille du Web3, de ce que permet la fonction de newsletter intelligente de Flint aussi. Et elle dit que c'est presque une égérie pour la fonctionnalité. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît
1: Oui, on a voulu vraiment faire un, un, un modèle pour voir ce qu'on pouvait en faire. Euh, et, et c'est vrai que ça a permis de, de découvrir plein de choses et puis d'améliorer en fait, euh, l'outil, puisque c'est vrai qu'on ne l'avait jamais fait de cette façon-là, de façon aussi rédigée. On s'est rendu compte qu'en fait, la curation, hein, c'est-à-dire la sélection de liens, Intéressant, mais c'est encore mieux si on, si on la commente, si euh, on la met un peu en forme, donc s'il, y une, s'il y a une approche un peu humaine derrière. Euh, d'ailleurs, on a des taux d'ouverture qui sont assez surprenants. Et moi, je l'ai vu aussi sur ma newsletter du dimanche, parce que j'ai fait ma newsletter du dimanche sur le même modèle. Donc, ça m'a permis justement de. Ça m'a servi de, de marche-pied pour, faire aussi ma, pour refaire ma newsletter du dimanche. Euh, les taux d'ouverture sur la newsletter du Web3. Alors, il n'y a, a, a pas beaucoup d'abonnés, puisque c'est que des abonnés payants. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais on est à 91% de taux d'ouverture, ce qui est énorme. Euh, sur celle du dimanche, j'étais à 25% sur 2, 19 000 abonnés qui n'avaient pas forcément souscrit à cette newsletter-là. Et je suis passé à 50% en quelques semaines. Euh, donc, on voit bien que ce, ce, ce type d'outil, quand il est bien fait et quand il mélange justement la technologie et l'humain, et ça nous donne une idée un petit peu de de l'avenir de cette gestion d'information il ne faut pas que de la technologie, il en faut, parce qu'elle nous fait gagner du temps pour trouver de l'information utile, mais on peut aussi rajouter et, et de l'humain, donc cette alliance entre l'humain et la tech hein, qui est toujours
0: extrêmement importante. Ouais, petit plaisir hein, qu'on, a, qu'on a eu De l'humain, de l'IA <rire> Et beaucoup, beaucoup de conversations Merci Benoît De t'être prêté à, à cet exercice euh, Complètement en live voilà. euh, Merci aussi à, à vous tous D'avoir euh, participé Si tu veux tester, il y a les liens Dans les notes euh, d'épisode C'est facile, voilà, donc je t'ai mis un lien Et tu peux maintenant dès maintenant écouter Et puis si tu veux nous rejoindre, il bah, y a aussi le lien Pour euh, bah, faire partie du collectif Ouais, c'est pas mal, voilà, c'est facile euh, ça marche avec Apple Pay, avec euh, carte bancaire, c'est facile. Enfin bref, voilà. Pour 30 euros, tu peux nous rejoindre et participer à cette aventure. Et ce qui est sympa, c'est comme on est en conversation, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Je te souhaite une belle journée, une bonne écoute, euh, et puis reviens vite pour cet nouvel épisode, et pour un nouvel épisode du podcast Le Web3 Café. À tcha ciao, tcha tchao